0: ماجرای مشروطه قسمت یکم زمین سلام من امیر خادم هستم و شما به اولین قسمت از پادکست ماجرای مشروطه گوش میکنید همونطوری که از اسم این پادکست پیداست کار ما اینجا مرور مفصل تاریخ جنبش مشروطه ای ایرانه. درباره اهمیت تاریخ مشروطه میشه ساعتها صحبت کرد اما من فرض میکنم که مخاطب این برنامه نیازی به توجیه اهمیت مشروطه نداره. علاوه بر این فرض مهم من در این پادکست اینه که مخاطب اگر چه دانش عمومی خوبی ممکنه داشته باشه ولی درباره تاریخ مشروطه به طور خاص اطلاعات زیادی نداره. به بیان دیگه ما در این پادکست بحث تاریخ مشروطه رو می‌خوایم از صفر شروع کنیم و فرض نمی‌کنیم که شما از قبل داستان‌های تاریخی این دوره رو بلد هستید. پس اگر تا کنون فرصت نداشتید که درباره مشروطه مطالعه کنید نگران نباشید با هم قدم به قدم و بسیار آهسته تاریخ این دوره حیاتی رو مرور میکنیم. یکی از دشواری‌های های متداول ایرانی های امروز برای مطالعه مشروطه نبود کتاب جامع تاریخی جدید در این زمین است. با تاکید روی همین کلمه جدید. کلا کتابهای تاریخی که برای مخاطب غیر متخصص نوشته میشن باید از هر از چند نسلی یا چند دهه‌ای به اقتضای زمانه دوباره بازنوشته بشن تا مخاطب معاصر بتونه راحتتر با اونا ارتباط بگیره و درک بهتری پیدا کنه درباره دوران مشروطه ما آثار تعلیفی زیاد داریم ولی عملا اینا به دو دسته تقسیم میشن یکی کتابهایی که داستان جامع تاریخ مشروطه رو تعریف می کنن. و دیگری آثاری که های انتقادی درباره یه جنبه خاص از این دوره تاریخی هستند. دسته دوم یعنی اون آثار انتقادی با تمرکز روی یه جنبه خاص معمولاً برای مخاطبان خوبان که قبلن یه دانش اجمالی درباره مشروطه داشتن و به عنوان فتح باب درباره این دوره تاریخی خیلی مفید نیستند. میمون دسته اول که همون آثار جامع هستند. یه مرور مختصری روی این آثار بکنیم. میبینیم که وضعشون برای کسی که علاقمند آماتور تاریخ مشروطه هست به چه شکله؟ اولین گروه از کتابهایی که داستان جامعه مشروطه رو میخواستند تعریف کنند، آثار نویسندگان معاصر با خود دوره مشروطه بود که اینا معمولاً این مخلوطی از خاطر نویسی و تاریخ نگاری هستن نویسندگان این آثار خودشون در زمان و ماجراها آدم های بالغی بودن بعضی خودشون اصلا تو دل ماجراها حضور داشتن کتاباشون هم در همون دوره تاریخی در میانه وقای نوشته شده بود دو تا مثال بزنم یکی کتاب تاریخ انقلاب ایران از ادوارد براون هست و دیگری کتاب تاریخ بیداری ایرانیان از نازم الاسلام کرمانی هر دوی این آثار به عنوان منابع تاریخی برای نسلهای بعدی مبرخین خیلی مهم بودن ولی اگه کسی بخواد با اینا شروع کنه که تاریخ مشروط تر رو بفهمه احتمالا کار برش خیلی آسون نیست مشکل بزرگ این آثار اینه که به دلیل نزدیکی خیلی زیادشون به وقایه اینها خیلی افق دید بازی ندارن و از ماجراهای های موازی که داشته همزمان تو شهرهای دیگه ایران اتفاق میفته زیاد اطلاع نداشتن این آثار مثلا همین دو دوتایی که مثال زدم، اینا شواهد دست اول خیلی خوبی برای پژوهشگران کردن نسلهای بعد تولید کردن. اما اگه شما کلا چیز دیگه از مشروطه نخونده باشید و بخواید همون اول کار مثلا کتاب ناظم الاسلام رو بردارید و بخونید احتمالا یا خیلی زود حسرتون سر میره یا اصلا گیج میشید و کتاب و نیمه خونده رها میکنید. مشکل بعدی این کتاب هم قدیمی بودنه. مثلا کتاب ادوارد براون سال 1910 میلادی نوشته شده که میشه 113 سال پیش طبعا از نظر کیفیت نصر و زبان و همینطور از نظر حیث دقدقه و نو نگاه و اینها این کتاب برا خاننده امروزی کهنه است دیگه خیلی با جهان ذهنی مخاطب امروزی همخان نیست پس این میشه نسل اول از کتابایی که داستان جامعه تاریخ مشروطه را نوشتن نسل دوم تاریخ نگاری مشروطه که مفصل ترین آثار دن تاریخ این جنبش هم نوشتن اونها هم شامل بخشهایی که حالت خاطرات شخصی باشه هستند، ولی اونها بیشتر در کار جمعآوری مداره مدارک دست اول و مهم کوشش کردند در نهایت اون کتابها هم منابع خیلی مهمی برای نسل های بعدی مبرخ ها شدند ولی این کتابا هم باز به اعتقاد بنده برای علاقم خواننده غیر متخصص تاریخ انقلابشون گذشته و کمک خیلی زیادی برای خواننده عام جهت وارد شدن به بحث تاریخ مشروطه نمی‌کنن مهمترین کتابای این اصلا میخوایم مثال بزنیم یکیش کتاب تاریخ مشروطه ای ایران از احمد کسروی و دیگری کتاب تاریخ انقلاب مشروطه ایران از مهدی ملکزاده هر دوی این کتابا حدوداً نزدیک 70 خورده سال پیش نوشته شدن و مثل کتاب کتابای قبلی که عرض کردم جهان ذهنی های اونا دیگه با مخاطب امروزی خیلی فاصله داره و اینا برای خواننده زمان خودشون نوشته شدن نه برای خواننده امروزی نویسندگان این کتاب تا هم کسروی و هم ملکزاده خودشون در زمان وقایع مشروطه پسرای جوانی بودند که بسیار از ماجراها رو در همون زمان شخصا دنبال می‌کردن ملکزاده که اصلا پسر یکی از مهمترین چهرهای اون سال‌های اول مشروطه یعنی ملکل متکلمین بود برای همینم این کتابا طعم و زبان شخصی خیلی جالبی دارن چون اینا هم گاهی اوقات درباره خاطرات خودشون هم وسط ها حرف میزنن ولی در نهایت این ها بعضی از اشخاص تاریخی یا بعضی پیشزمینه‌های وقایع رو اصلا درست توضیح نمیدن چون فرض میکنن که برای خواننده زمان خودشون اون اشخاص یا اون پیشزمیناتی که خیلی واضح باشه و نیاز به شرح نداشته باشه اما خب با گذشت زمان خیلی از اون نکات دیگه برای مخاطبان بعد واضح نیست و متن کتاب عملا نیاز به شرح و تفسیرم پیدا میکنه مثلا شما اگه کتاب کسروی رو الان وردارید بخونید میبینید که گاهی اوقات خیلی گذری و ساده درباره ی چیزایی مثل مثال میزنم مثلا خیانت‌های امین و سلطان حرف میزنه ولی خیلی درست توضیح نمیده که این پیشینه این امین سلطان چی بود این آقای امین سلطان اصلا کی بود چه خیانتایی قبلا کرده بود صرفا فرض میکنه که مخاطبش دیگه بدیهیات درباره مثلا امین و سلطان رو که بلده در حالی که خب الان که پفتاد و خورده سال از اون کتاب گذشته دیگه بعیده بشه فرض کرده مخاطب امروزی عامه ایرانی اصلا حتی اسم امین سلطان هم شنیده باشه و اصلا در جریان باشه که کیه برای همینم کتابای اون نسل از مورخینم باز برای شروع مطالعه درباره مشروطه خیلی مفید نیستن. از این دوتا تا نسل که بگذریم میرسیم به کتابایی که های معاصر نوشتن. این کتاب‌ها از حیث زبان و بیان برای خواننده امروزی خیلی بهتر هستند. ولی مشکل عمده اینا, اینا اینه که معمولا خیلی خلاص هستن. و اگر چه دید عمومی خوبی به خواننده میدن اما خیلی از جزئیات حیاتی داستان جنبش مشروطه رو اینا باز نمی کنن. یه نمونه خوب از این کارا رو من میخوام مثال بزنم کتاب تاریخ انقلاب مشروط ایران از جانت آفاری هست که این کتاب حدودا 30 سال پیش در دهی 1990 میلادی نوشته شده و اصلش هم به زبان انگلیسیه ولی ترجمه فارسیش هم مدت است که موجود هست یا مثلا کتاب متاخ... متأخرتر کتاب تاریخ مدرن ایران عباس امانت هست که این کمتر از یک دهه پیش نوشته شده و این هم باز اصلش انگلیسی بوده ولی فارسیش هست. کتاب آفاری حدوداً 400 صفحه هست که خب اگه بخوام با کتاب مثلا کسروی مقایسه کنیم که یک کمی کمتر از هزار صفحه است می‌بینیم که متن آفاری خیلی خلاصه و موجزه. کتاب عباس امانتم تاریخ ایران از دوره صفوی تا زمان حال رو کامل میگه و فقط یک کمی کمتر از یک چهارمش درباره دوره مشروط است. پس این کتاب هم اگرچه آثار خیلی خوبی هستن اما محدودیت های خودشون رو دارن برای کسی که میخواد تازه شروع کنه و درباره یه مشروطه یه ذره اطلاعات کسب کنه در این پادکست من عمدن داستان جنبش مشروطه رو خیلی آهسته پیش میبرم شمای شنونده احتمالا به زودی خواهید دید که ما چندان اصراری نداریم که بریم سر ماجراهای های پر حیجان انقلاب مشروطه خیلی آروم میخواییم وقایه رو مرور کنیم و پیش هاشون رو هم ببینیم تا بتونیم یه دیده امیق و خوبی نسبت به مشروطه پیدا کنیم یکی از اهداف من در این پادکست نشون دادن شلوغی و آشفتگی و پیچیدگی جنبش مشروطه است به اعتقاد بنده وقتی که ما میخواییم ماجرای ای مثل مشروطه رو تعریف کنیم یکی از اشتباهاتی که ممکنه مرتکب بشیم ساده سازی و خطی کردن داستانه یعنی میریم سلاغ اینکه که داستان رو اخلاقی خیلی همچین تمیز و یک خطی کنیم و اینجا یه تعداد آدم رو بذاریم در جپهی آدم خوبا یه تعداد دیگر رو بذاریم جپهی بدا و داستان رو ببریم به سمت تقابل واضح خ در دوره معاصر یعنی دوره جمهوری اسلامی روایت رسمی از مشروطه عملا یه های رو پررنگ تر از دیگران کرده مثلا نقش اخوندهایی که در ابتدای ماجرای مشروطه جرقه اعتراضات رو زدن خیلی برجسته کرده بلخص بهبهانی بهانی و تبابایی و از طرف دیگه خیلی از چرا رو حذف کرده این خطی کردن روایت فقط هم منحصر به نظام سیاسی جمهوری اسلامی نیست هر کسی بنا بر جهت فکری خودش این بازی قهرمان و ضد قهرمان رو پی میگیره. به اعتقاد بنده بهترین راه برای فهمیدن ماجرای مشروطه اینه که با سرعت حلزونی جلو بریم و پیچیدگی های روابط سیاسی و اقتصادی اون زمان رو هم ببینیم و باش کلنجار بریم. حقیقت امرینه که مشروطه جریانی بود که در هر لحظه ایندش سعی می‌کرد خودش رو بفهمه. و تقریبا هر چیزی در اون آمیخته بود با تفاسیر متعدد، های سیاسی متناقض. قضیه فقط این نبود که یه تعدادی طرفدار مشروطه داشتیم و در مقابلشون یه تعدادی مخالف مشروطه. بسیاری از طرفداران مشروطه هم بین خودشون اختلاف نظرای اساسی داشتن و حتی تعریفشون از اینکه این انقلاب قرار چی باشه، قرار به چه هدفی برسه. اصلا به چی میگیم این انقلاب مشروطه؟ اینا هم هر لحظه داشت عوض می و بسته به وقایع روز تعریف اهداف سیاسی همش در نوسان و تغییر بود به زبان ساده ما برای دیدن مشروطه دو راه داریم یکی رفتن به مسیر ساده سازی و دعوای خیر و شره و یک راه دیگه پذیرفتن آشفتگی و شلوغی داستان مشروطه است من توی پادکست میخوام شما را دعوت کنم که از این شیرجه زدن در دریای مواج و عمیق تاریخ مشروطه نترسیم و به جای اینکه سری بریم دنبال آدم آدم و آدم خوبا بریم تو دل آشفتگی تاریخ مشروطه و سعی کنیم پیچیدگی‌هاش رو بهتر درک کنیم. چند تا نکته مختصر رو هم بگم و بعد کار قسمدی کمرو رو با هم شروع کنیم. یکی برنامه پخش پادکست این پادکست به صورت ماهانه منتشر میشه و از تمام مسیرهای متعارف شنیدن پادکست مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای، اپل پادکست از همه این جوجه ها قابل شنیدنه. علاوه بر این در کانال تلگرام خودش هم قابل دسترسیه. نکته بعدی درباره منابع مطالعه است. چون من نمیخوام که این برنامه شبیه کلاس درس بشه برای هر چیزی که میگم به پرانتز باز نمی کنم که من بهش هم بگم. ولی برای هر قسمت یکی دو تا من به تاریخی برای کسانی که دوست دارم درباره مفاهیم اون قسمت بیشتر مطالعه کنن معرفی می کنن. این منابع رو هم در بخش توضیحات هر قسمت می نویسم. یعنی اگر شما از طریق اپهای پادکست گوش کنید همین اپهایی که اسمشون آوردم زیر هر قسمت یه بخش توضیح مختصری هم هست. که اونجا منابع برای مطالعه بیشتر رو فهرست می کنم صرفا برای کسانی که علاقه دارن درباره مباحث هر قسمتی خودشون هم مطالعه کنند. حالا که این بحث‌های مقدماتی تمام شد بریم و بحث قسمت یکم رو با هم شروع کنیم موضوع این قسمت هست زمین درباره زمین حرف بزنیم چون برا فهمیدن جنبش مشروطه ما نیاز داریم پیش زمین های اقتصادی ایران در سالهای نزدیک به مشروطه رو درست درک کنیم و چون اقتصاد ایران در اون زمان غالبا متکی بر کشاورزی بود و اقتصاد صنعتی هنوز پا نگرفته بود و از اون طرف منابع نفتی ایران هم هنوز اهمیت زیادی نداشت برا فهمیدن کلیات اقتصاد ایران باید تمرکز کنیم روی شرایط زمین چون کشاورزی یعنی زمین در ایران اون زمان عملا زمینهای کشاورزی از نظر وضع مالکیت به سه دسته تقسیم می شود دسته اول زمین های خالصه دسته دوم زمین های ملکی یا شخصی و دسته سوم زمین وقفی هر سه گروه رو اینجا میخوایم با هم مرور کنیم اول بپردازیم به زمین های خالصه زمین خالصه یعنی زمینی که مالکیتش با دولت بود. اینجا ما داریم درباره زمین های قابل کشت و استفاده اقتصادی صحبت میکنیم پس بحث زمین های خالصه جدای از مثلا زمین‌های غیرکشاورزی مثل جنگل‌ها است. های خالصه زمین عام محسوب میشد. نه به این معنی که مالکیت عمومی داشته بلکه به این معنی که مال دولت بود، مالکیت خصوصی شخصی نداشت و چون دولت هم در سالهای قبل از مشروطه عملاً مساوی بود با شاه پس در عمل زمین خالصه به زبان ساده میشه زمینی که مال شاه بود. در ادوار سیاسی بعد از اسلام در ایران تقریبا همیشه بخش اعظم زمین های قابل کش در ایران زمین خالصه بودند. وقتی درباره زمین خالصه صحبت میکنیم یکی از مهمترین ارکان سیاست بحر برداری اقتصادی از این زمینها سیاستی که بهش میگن اقتا یا تویولداری تویول داری به زبان ساده، سیاستی که درش دولت مرکزی درآمد یک زمین خالصه رو به یه فردی میبخشه به جای مواجب اون فرد. یعنی چی؟ مثلا شما یه سردار ارتش هستید که به واسطه مقام نظامیتون شما قراره از دربار یه حقوق معینی دریافت کنید. گاهی اوقات دربار، به جای اینکه حقوق شما رو به صورت نقدی به شما پرداخت کنه میاد و یک زمین کشاورزی خالصه رو به شما میده تا مبلغی رو که قاعدتا هر سال از اون زمین به عنوان مالیات باید به دولت پرداخت میشد اون مبلغ رو شما به عنوان حقوقی که از دولت طرف داری ورداری در این حالت شما که تیولدار اون زمین شدید مالک زمین نیستید مالک هنوز دولته اما شما انگار که قرارداد اجاره ماده العمر با دولت امضا کرده باشی و در این قرارداد پولی که شما به عنوان حقوق و مواجب از دولت طلب داری با پولی که دولت به عنوان مالیات از رون زمین برمی داره با هم صاف میشه. فایده نظام تیولداری چیه؟ چند تا فایده داره. اول اینکه برای دولت روش خوبی که سیاست نقدینگی خودشو کنترل کنه. ما داریم درباره زمانی صحبت می کنیم که سیاست پولی مدرن هنوز وجود نداشت چون اصلا چیزی به عنوان اسکناس هنوز در ایران اقتصاد ایران جا افتاده بود، چیزی به با عنوان بانک مرکزی که اصلا کللا وجود نداشت. سیاست پولی خلاصه می شود در میزان پول نقدی که به صورت سکه در کشور توزییح میشه. وقتی دولت مواجه با حقوق به کسی بدهکاره، براش راحتطری که انوال غیرمنقول خودش مثل زمین رو، تبدیل به حقوق و مواجب کنه تا اینکه بیاد حقوق رو به صورت نقد پرداخت کنه. چون حلقه انتقال پول در نهایت قراره به این شکل باشه که دولت مالیات بر درآمده زمین رو بگیره وارد خزانه کنه بعد حقوق کارگزارانش رو از اون خزانه پرداخت کنه. خب تویول میاد این مسیر رو میون میزنه. یه راست درآمد زمین رو میده به جای حقوق مفقه. اینجا فایده دوم تویول هم معلوم میشه. اینکه از حیث دممو دستگاه داری. کار رو برای دولت مرکزی خیلی راحت میکنه چون اگه تیول نباشه دولت مرکزی باید تو سر تا سر کشور کارگزارانی داشته باشه که کشاورزی رو زمین خالصه رو کنترل کنن مشکلاتش رو رتخفث کنن هر ساله روی برداشت و فروش محصول هم نظارت کنن تا وضعیت درآمدی زمین خالصه مشخص باشه خب این کار به دستگاه اداری خیلی بزرگ و مفصلی نیاز داره اما تویول این مشکل هم دور میزنه. وقتی دولت زمین رو به یه تویول دار بده اگر چون فرد مالک زمین نیست ولی چون درآمد شخصی اون فرد معادل با مالیات اون زمینه دیگه اون فرد خودش اون زمین رو مدیریت میکنه نیازی به دخالت مستقیم دولت هم نیست با این کار دولت مرکزی دیگه نیازی نداره به سر تا سر کشور برای امور کشاورزی سرکشی کنه بخصوص در ایران بعد از اسلام تول خیلی طرفدار داشته، چون که اکثر سلسله های پادشاهی خودشون از اقوام کوچنشین و اشایره بودن اولش. این اقوام مثلا در نظ کارشون کشاورزی نبوده، علاقه جدی هم به این کار نداشتن. بعد وقتی اینها میان شاهان قلم روی بزرگی مثل ایران میشن، اکثرا ترجیح میدادنی کار پر زحمت و کسل کننده ای مثل نظارت بر سیستم کشاورزی کل مملکت رو از رو دوش خودشون باز کنند. مثلا، در دوره سلجوقی و بعد از اون در دوره های ایلخانی و تیموری تو این دوره تقریبا کل زمین های خالصه کشور به صورت تویولداری اداره می شود. یکی دیگه از ابعاد تویولداری هم تولید نیروی نظامی بود به چه شکل؟ به این شکل که گاهی اوقات قرارداد تویول رو اینطوری می بستن که فلان فرد بلند مرتبه در ازای تویول مادامل عمر یه زمین موظف می شد که تعداد معینی نیروی نظامی برای دولت مرکزی جمع کنه یعنی هر وقت دولت مرکزی اعلام نیاز می کرد چون مثلا یه جای جنگ شده بود. اون تو یولدار باید مثلا هزار نفر سرباز از میون همون روستایان و اشااعر آدمایی که زیر دستش بودن جمع می کرد می فرستد به سمت حکومت مرکزی این هم باز روش خیلی ساده ای بود که دربار نیاز مقطایی خودش به نیروی نظامی رو مرتفع کنه اما مشکلات تویولداری چی بود بزرگترین مشکل این بود که تویولداری ذاتا در قیاب یک نظام قانونمند جامع اجرا شد. در حقیقت تویولداری یک روش بخیهای و ضربتی بود برای حل کردن یک مشکل اساسی که همون مدیریت زمینای دولتی باشه در عمل به ندرت تویولداری اونطوری اجرا می که روی کاغذ به نظر میرسید. مثلا تویولدار قاعدتا مالک زمین نبود دیگه. اما وقتی دولت مرکزی به یه فرد صاحب نفوذ و قدرتمند به صورت مادام العمر یه زمین رو بده خو این عملا این کار فرقی با انتقال مالکیت زمین نداره دیگه. خیلی اوقات تویولدار بعد از چند سال یا چند دهه ادعای مالکت زمین رو میکرد و حتی در بعضی موارد اون زمین رو برای فرزندان رو خودش هم به ارث میذاشت. و همجور نسلنده نست اصلا دیگه اون زمین میرفت مال اونا میشد بعد طرف چون آدم مهم و بزرگی هم بود و زورش هم میرسید حکومت مرکزی هم یا کاری به کارش نداشت یا اصلا زورش نمیرسید زمین رو پس بگیره و به این شکل طرف زمین رو میخورد یه مشکل دیگه هم که زیاد پیش بخصوص دو قاجار، اختلاف درآمد واقعی زمین بود با درآمد سبتی. یعنی چی؟ یعنی مثلا در تقویمهای مالیاتی ذکر شده بود که فلان زمین بنابر حجم محصول سالانه که داره قاعدتا باید مثلا هزار تومان سالانه درآمد مالیاتی تولید کنه. اما این تقویمهای مالیاتی گاهی اوقات به روز نمی‌شدند و اعدادی که ثبت کرده بودند کهنه می‌موند. چون اقتصاد ایران در دوره قاجار هم با تجارت بین المللی به خصوص با انگلستان و روسیه آشنا شده بود این درآمدها خیلی زود تغییر می کرد هم تورم و کاهش ارزش پول باعث شد درآمد واقعی زمین بیشتر بشه و همین که به خاطر امکان صادرات محصولات کشاورزی گاهی اوقات درآمد زمین بسته به نیاز بازارهای جهانی عوض شد و دیگه ربطی به بازار داخل کشور نداشت در نتیجه گاهی اوقات زمین به صورت تویول به کسی داده شده بود و میار تویول این بود که این فرد مثلا هزار تومان در سال از دولت باید حقوق بگیره بعد خب به جاش این زمین رو بهش دادن مثلا ولی بعد از 20 سال یا سی سال هرچی درآمد مالیاتی واقعی اون زمین الان دیگه 4 پنج برابر شده بود و تو این حالت قاعدتاً باز روی کاغذ طبق عرف قاعدتاً اون فرد طیولدار باید ما به ازای این درآمد رو به خزانه کشور پس میداد و فقط همون مقداری که خودش طلب داشت رو برمی داشت. بعد طرف چه کار می‌کرد؟ همه پول رو برمی داشت، صداش هم در نمی‌آورد. در نهایت کسی که قرار بود حساب رسی کنه یه مأمور مالیاتی بود که از طرف دولت مرکزی اومده بود دیگه. اون مأمور مالیاتم حالا یا به زور چماغ یا با رشوه یه جوری کارش رو افتاد دیگه. و این نکته ما رو می رسونه به سومین مشکل بزرگ تویول داری اونم مشکل قلدور پروریه معمولا دربار تویول رو به کسی میداد که جایگاه بالای سیاسی و نظامی داشت و این آدم پیشا پیش احتمالا سروتمند و صاحب قدرت بود تویول رو همجوری به آدم درجه پایین و بیکس و کار که نمی که مثلا همین بود اون آدمی که زورش می رسید زمین های بزرگی رو در قالب تویول بگیره قاعدتاً بعد از گرفتن اون زمینها یاقیتر و پرزورتر هم میشد و به این شکل تویولداری باز شده بود که در هر گوشه از کشوری کسی باشه که اسمن فقط مسئول نظارت بر زمین های خالصه دولت بود ولی خب در عمل اون فرد برای خودش نیمچه شاهی تو منطقه شده بود و هر کار دلش میخواست میکرد با اون زمین این قضیه در دوران قاجار با سیاست های نظامی هم گره چون همونطور که گفتم، گاهی اوقات تویول داری روشی برای جمع کردن سربازم بود دیگه اما ایران از دوره بعد از جنگاش با روسیه اون دو جنگی که در قفقاز شکست خورد و به معاهده های گلستان و ترکمانچای منجر شد بعد از اون شکست ها ایران خب متوجه شده بود که شیوه قدیمی برای جمع کردن نیروی نظام دیگه فایده نداره نیاز داره یه ارتش حرفه‌ای دائمی داشته باشه نه اینکه هر وقت جنگ شد از تویول دارای سرتا سر کشور بخواد حالا براش سرباز بفرستن اما از اون طرف تویولدارا چون همچین موقعیتی داشتن گاهی اوقات زورشون میرسید و این مسیر رو کج میکردن یعنی برای خودشون نیمچه ارتش کوچیک جمع میکردن چون خب بالاخره توانش رو داشتن و این باعث میشد از قبل قلدورتر هم بشن و مایه دردسر برای حکومت مرکزی بشن گاهی اوقات اینجا ما تناقض ذاتی نظام تویولداری رو میبینیم تویول از یه طرف فقط وقتی درست کار میکنه که نظام حکومت مرکزی کشور انقدر مسلط و مقتدر باشه که فرد تویولدار جرات نکنه هر کار دلش خاص بکنه اما از طرف دیگه اصلا تویول برای این اومده که دولت مرکزی نیاز نداشته باشه تو سرتاسر سر کشور حضور مستقیم و مسلط داشته باشه پس اینجا ما یه دور باطل داریم نظام تویولداری اومده که مشکل عدم احاتی، اداری و سیاسی بر قلم رو رو حل کنه ولی اتفاقاً به دلیل همین عدم احاطه خود تویولداری منبع بزرگ فساد اقتصادی میشه وقتی جلوتر بحث مشروطر و بحث جنبش مشروطه رو بیشتر باز کنیم اون موقع خواهید دید که یکی از اولین مسائلی که مجلس یکم مشروطه بهش میپردازه تعیین یک قانونی برای برچیدن دائمی نظام تویولداریه یعنی میبینیم از حیث اقتصادی و سیاسی در اون زمان تویولداری برای ایران تازه مدرن شده چنان سم بزرگی بود که مجلس اول برچیدن کامل اون رو تو رأس برنامه هاش میذاره. اما تویولداری فقط نصف دردسرای زمین خالصه بود. اگر گاهی اوقات افراد تویولدار زورشون میچربید و زمین رو قصب میکردن به همون اندازه برعکسش هم ممکن بود. یعنی گاهی اوقات شاه با یک ک یا نیاز به درآمد جدید پیدا می کرد و یهو ناگهان تصمیم می گرفت یه زمین رو که داده به زور پس بگیره همونطور که دیدیم چون تویولداری در غیاب یک نظام قانونی جامع اتفاق می سرنوشت زمین های خالصه همیشه میتونه با یه چشم هم زدن عوض بشه قضیه غصب زمین خیلی اوقات از جانب تویولدار علیه زمین خالصه نبود بلکه پیش می اومد که خود شاه زمین های را غصب می کرد و تبدیل می کرد به زمین خالصه یعنی حتی زمینی که مالک شخصی داشت و اصلا تویول هم نبود شاه ممکن بود یه دفعه به بحانهی به دلیلی چیزی یه دفعه این زمین رو بگیره و به عنوان زمین خالصه اعلام کنه یکی از معروفترین مثال های این کار در دوره نادر شاه افشار اتفاق افتاد نادر وقتی اعلام پادشاهی کرد و سلسله صفوی رو دیگه منحل کرد و اینها اومد و خواست یکی از رسوم دوره صفوی رو کلان ورداره و اونم رسم وقف زمین بود حالا تو همین قسمت یکم هم جلوتر درباره وقف زمین مفصل صحبت می‌کنیم اونها حالا بذاریم توی پرانتز اما تو این مثال صرفا می‌خوام درباره غصب زمین به دست شاه حرف بزنم شاه اومد اعلام کرد که تمام زمین های کشور که سابقا وقفی بودن از حالا باید زمین خالص حساب بشن و مال دولتا بعد یه دفاتر ثبت سندی هم برای انداختن برای این کار که به این دفاتر میگفتن دفاتر رقبات نادری کلمه رقبه جمعش رقبات یعنی همون زمین کشاورزی و اینا چون دوره سلطنت نادرشاه خیلی کوتاه بود و یه بخش خیلی زیادیش هم به لشکر کشی گذشت چون نادرشاه اینجوری بود دیگه یه جنگ میکرد شرق کشور بعد کل لشکر ور میدهش میرفت غرب کشور بعد سلطنت نادرشاه به لشکرکشی گذشت. نادرشاه خودش خیلی پیگیر جزیات این سیاست نشد. یعنی یه دستوری داد اما دیگه خیلی پیشون نگرفت. و به همین دلیل این سیاست نیمه کار موند. نه تنها نیمه کار موند بلکه خیلی هم شلخته انجام شد. و خیلی زمینای این وسط اصلا معلوم نشد وقف کی بود یا اصلا وقفی بود نبود. بعضی از آدما اومدن وقف زمین خودشون رو انکار کردن. خیلی خیلی اوضاع عجیب غریبی بود. خلاصه این وسط یک زمینخاری دولتی خیلی عظیمی اتفاق افتاد حالا این ماجرا هرچی بود حال تمام شد بعد صد و خورده سال بعد تو اواخر دوره سلطنت ناصر الدین شاه قاجار چون که دولت نیاز به پول داشت خزانه کمبود شدید داشت دربار اومد و بعضی از زمینهای زراعی خالصه ای ایران رو فروخت نه اینکه که تویول بده ها. اصلا زمین خالص رو فروخت پولش هم ریخ به خزانه بعد این پولا به هر حال به هر شکلی بهیف و میل شد و معلوم نشد کی برد و کی خورد و خلاصه رفت بعد یه چند سال بعد میرسیم به دوره سلطنت شاه بعدی که مزفردین شاهه دوره مزفردین شاه دوباره باز دربار دید که ای خزانه خالیه بعد اینا چه حرکتی میزنن؟ اینا برگشتن سراغ همون دفتر رقبات نادری که الان دیگه یک قرن و نیم که بیشتر نزدیک یک کمی کمتر از دو قرن ازشون میگذشت اومدن به اون اسناد استناد کردن و زمینایی که اطراف اصفهان فروخته شده بود و دوباره غصب کردند. با این استدلال که از زمان نادر اینا زمین خالصه بوده اینا البته فقط زورشون رسید همون طرفای نزدیک اصفهان رو این کارو بکنن این صرفا یه مثال از بیسامانی وضع مالکیت زمین و به خصوص وضع زمین های خالصه اینا شد بحث زمین های خاله. حال بریم سراغ نوع دوم زمین ها که زمین های ملکیه یعنی زمینی که مالکیت شخصی داشت. این زمین ها معمولا جنو بود یا زمین های عربابی یا زمین های خورده مالکی. عربابی از اسمش معلومه که یعنی چی؟ یعنی یه نفر صاحب مکنت که زمین های خیلی وسیع داشت و این زمین هم همیشه شامل روستا هم می شد یعنی اون فرد مالکه هم زمین بود هم روستایی که روی اون زمین همه با هم زمین خورده مالکی ولی بسته به شرایط منیش فرق می کرد. گاهی اوقات خورده مالک یعنی این همون ارباب، صرف ارباب کوچکتری بود که زمیناش کمتر بود و مساحتش محدود بود اما گاهی اوقات خورده مالک اصلا خود کشاورز بود یعنی روستاهایی وجود داشتند که خود روستایی ها مالک زمین خودشون بودن همطور که حدث میزنید بعد از اون سیاست فروش زمینی که ناصرالدین شاه اواخر عمرش انجام داد عملا بخش زیادی از های ملکی دیگه متعلق به همین اربابها یا زمیندارای بزرگ بود و زمینهایی که خورده مالک ها خود کشاورزا بودن تعدادشون زیاد نبود. چند تا نکته درباره این زمین‌های اربابی رو بهتره بهش دقت کنیم. اول اینکه زمیندارای بزرگ ایران در دوره قاجار معمولا خودشون شهرنشین بودن و تو همون روستاها زندگی نمیکردن. خیلی از این عرباب ها علاوه بر زمینداری به شغل بازرگانی هم مشغول بودند و اصلا بعضی از اینا اول بازرگان بودند بعد به واسطه ثروت بازرگانی زمیندار هم شدند. دومی نکته درباره های ملکی اینه که این زمین ها کلاً وضع نسبتا بهتری در قیاس با زمین های خالصه داشتن. چون خب مالک زمین انگیزه بیشتری برای بهبودی کشت و درآمد داشته و زمین خالص خیلی اوقات وضعش بدتر بوده. اما همطور که گفتم این زمین ها همیشه از غصب دولتی در امان نبود اینجاست که ما وارد بحث گروه سوم زمین ها میشیم یعنی زمین های وقفی ایران قبل از دوره مشروطه به جای قانون دو تا چیز داشت عرف و شرق قوانین عرفی که حالا کلمه قانون خیلی براشون معنی نمیده اما صرفا حالا میگیمشون قانون اینها در اون حدی که مربوط به مالکیت زمین بودن، معمولا چندان مستحکم نبودن و اکثرا هم در همون محدوده خود روستا و بین کشاورزا اعتبار داشتند مثلا چندتا مثال از این قوانین عرفی رو بگیم مثلا تو اکثر نقاط ایران اورفن کشاورز روستایی میدونست که حق نداره به محدوده زمین کشاورزی بغلی تجاوز کنه یا حق نداره به دلخواه خودش چرخی کشت و عوض کنه و هر فصل هر کاری دلش خاص هر بذری دلشخو مثلا بکاره اینا چیزایی بود که توی اون ده با همه با هم روش متفق القول تصمیم می گرفتن معمولا دوایی که محدود به قوانین و ارفی می میشد و تو همون ده بنه ریش سفیدا حل میکردن و اگه دیگه حالا خیلی کار بالا می گرفت میرفتن سراغ ارباب یا تویول دار هر کسی که بود اما قوانین شرع قضیهشون فرق میکرد چون شرع برخلاف عرف پشتش به علمای دین گرم بود این ما هم در دوره قاجار قدرت و اختیارات بالایی داشتند که حالا مفصلا درباره قدرت اینها در قسمت‌های آینده هم حرف میزنیم برای همین شکستن یا ندیده گرفتن قوانین شرع خیلی سختتر از عرف بود. یکی از همین قوانین شرع قانون وقف بود. ایده کلی وقفینه که هر فردی میتونه کالای منقول یا غیر منقول خودشو از مالکیت شخصی بیرون بیاره، اونو برای یک هدفی وقف کنه. وقف هم همیشه الال وقتی یه چیز وقف شد دیگه منحصر به اون نسل نیست همچون ادامه داره. اون هدف هم میتونه یه چیز دقیق باشه مثل مثلا مخارج یک مدرسه خاص یا یه چیز کلی مثل بهبود وضع مسلمانان هر چی. قانون وقف اینطوری کار میکنه که فرد مالک برای وقف اون کالای خودش یه متولی باید براش تعیین کنه طبق قانون شهر خود مالک حق نداره خودش بشه متولی یعنی اون کالا رو از دست خودش به عنوان مالک در بیاره به دست خودش به عنوان متولی بده این کار طبق شهر مجاز نیست فرد متولی مسئول حفاظت از اون کالایه ولی مالک کالا نیست حالا اگه این کالا زمین باشه وقتی اینطوری کار میکنه که صاحب زمین اونو میده به متولی و به این وسیله حق مالکیت خودش و دیگران رو از اون زمین سلب میکنه و نه تنها خودش دیگه مالک نیست بلکه هیچ دیگه هم نمیتونه این زمین رو بخره یا به ارث ببره یا قصب کنه در دوره معاصر از دوره پهلوی به این طرف برای وقف یه سری اداره های رسمی مرکزی ساخته شد که امروز هم داریم دیگه اداره اوقاف اما در دوره قبل از مشروطه اداره رسمی به نام اوقاف وجود نداشت بلکه هر کسی هر جایی طبق همون قانون شرعی که کلا توی کشور پخش بود میتونست یه چیزی رو وقف کنه پس یک سازمان مرکزی تعریف نشده بود اون زمان ما موارد معدودی داریم در تاریخ مثل همین قضیه رقبات نادری که گفتم که تو اون شاه حتی حرمت زمین وقفی رو هم نیگر نمیداره و اون رو هم قصب میکنه اما این موارد خیلی کم و در قیاس با غصب‌های زیادی که در تاریخ وجود داشته غصب زمین وقفی کنن خیلی کمتر از زمین های ملکی شخصی اتفاق می‌افتاد. دقیقا به همین دلیل بعضی از زمیندارای ایرانی به خصوص خورد مالک ها در دوره قاجار برای فرار از احتمال غصب شدن زمیناشون رو میآوردن به همین قانون شرعی وقف به این شکل که مالک زمین خودشو وقف می کرد یه فردی رو هم متولی اعلام می کرد بعد همون مالک بعضی وقتا این کارو می که همون مالک سابق زمین میومد اومد زمین وقفی شدش رو برای 99 سال از متولی اجاره می کرد بعد به همین شکل مالک داشت روی همون زمینی که تا دیروز زمین خودش بود کار می کرد ولی به واسطه قانون وقف این زمین قف شده بود دیگه احتمال زمین خاری کمتر می شد چون دیگه نمی شد بگی این زمین مال متولیم طبق قوانین شرعی یه سهمی برای خودش از محصول زمین برمی داشت معمولا طبق شرع این ز... سهم ده درصد بود پس اینجا هم متولی به ازای حفاظت از زمین یه پولی گیرش می اومد هم مالک زمین برمیگاش به کار زراعت سابق خودش وقتی همین قرارداد اجاره 99 سال تمام میشد فرزندای اون مالک سابق می اومدن یه اجاره 99 ساله جدید می نوشتن و همینجوری الی آخر در قرارداد وقف معمولا شرایط انتقال طولیت هم ذکر میشه یعنی وقتی که متولی بمیره نفر بعدی باید کی باشه؟ اینو هم توی قرارداد وقفی ذکر میکردن اینجا هم شرعن مجاز بودن که تولیت رو به ارث بذارن پس یک خاندان میتونست نسلن در از تولیت یه زمین رو از پدر به فرزند بده و هر سال هم از درآمد اون زمین ده درصد سهم بگیره بدونی که مالکش باشه، صرفاً متولی زمین وقفیه که خب تبنیه خیلی کسب و کار خوبیه دیگه در شرع اسلام ذکر نشده که متولی زمین وقفی حتماً باید خودش از قشر آخوند باشه ولی در عمل تولیت زمین و معمولاً به یک شیخ پرنفوز یا اصلاً یکی از علمای بزرگ یک شهر میدادن دلیلش هم این بود که اولاً خب اینا قوانین شهر رو از آدمای عادی بهتر می دیگه مید اجرای قانون شرع در نهایت صرفا تابع اینه که اون فرد مجری قانون چقدر زور داشته باشه پس طبعا معقول تر بود که تولیت رو بدن به یک آخوند گردن کلفتی که بشه در صورت احتمال تعدی و زمین خاری از این ملک وقفی دفاع کنه یکی از دلایل رشد نفوذ اقتصادی علمای دین در دوره قاجار اصلا همین قانون وقف بود در شرایطی که هیچ ساختار قانونی جدی برای تصمیت وضعیت مالکیت در ایران وجود نداشت و هر کسی صرفاً زورش میرسید میتونست از املاک و زمیناش دفاع کنه و اگر دیگه خیلی زورش میرسید میرفت املاک و زمین دیگران رو ور داشت تو این حالت تنها قانونی که میشد بهش پناه برد همین قانون وقف بود و سرگفلی این قضیه وقف هم همیشه دست علمای دین بود وقتی جلوتر درباره جزئیات جنبش‌های مدنی ایران از جمله انقلاب مشروط حرف می‌زنیم می‌بینیم که اکثر اوقات رابطه جالبی بین قشر بازرگان و همین علمای دین هست یکی از دلایل این رابطه اشتراکات اقتصادی زیاده به واسطه قوانین وقف عملاً علمای دینی خودشون تو کار تجارت بودن و دقدقه های اقتصادی اونها با نگرانی های قشر و بازرگان همپوشانی زیادی داشت. درباره این همپوشانی منافع مالی بین علمای دین و بازرگانان مثال زیاد داریم که توی قسمت های آینده با هم مفصل میشنویم. یه چیز دیگه هم درباره قوانین وقف مهمه که بدونیم. اونم انحصار تغییرات این قوانینه. خبه حالا این یعنی چی؟ وقفم مثل هر چارچوب قانونی دیگه ای، گاهی اوقات به خاطر تغییر شرایط ممکنه نیازمند بازبینی باشه جزئیاتش. تو یک ساختار مدرن قانونگذاری، وقتی یه قانونی به هر دلیلی کهنه یا منسوخ میشه نیاز به بازنگری داره چیکار میکنن معمولا اون قوای قانونگذار مثلا مجلسی، پارلمانی چیزی میاد اون قانون رو بحث میکنه و در صورت نیاز تغییر میده اما در د اگرم بحثی در بگیره چیزی هم بخواد تغییر کنه اون بحث در بین همون علمای دینی پیش میره و بقیه مردم که از جزیات مباز آگاه نمیشن و معمولاً بحثها خیلی فنی و تکنیکی و فقهی میشه و کسی اصلا نمیفهمه چی میگن اینا برای همینم علما هم حکم قانونگزار رو داشتن هم خودشون مجری قانون بودن هم علاوه بر اینا خودشون در مسند قضاوت می نشستن جایگاه نظارت بر اجرای قانون رو هم داشتن یعنی ساختار شرع طوری بوده که در خلعه یک نظام قانونی قوای مقننه و مجریه و قضاییه که البته به این اسم کسی نمی شناختشون اما چیزی که جایگاه این قوا داشت هر ستاد دست یک نفر می بود اون یک نفرم فقط تو همون منطقه هر کاری که زورش می میکرد چون نظام فقهی شیعه 12 امامی هم یک نظام متمرکز نیست دیگه فقه ها هر جای فقه های اسفان یه جا هستن، فقه های تهران یک جا و هر کی برای خودش استدال فقیه خودش داره. یه مثال جالب از این انحصار قوانین شرعی رو بخوایم ببینیم درباره وقف هست. مثال اینجوریه که بین فقه های دوره قاجار این بحث وجود داشت که آیا فروش زمین وقفی جایز هست یا نه؟ قاعدتا جواب این سال باید منفی باشه دیگه چون گفتیم که اصلا یکی از دلایل این که آدم و ملک خودشون رو وقفی میکردن این بود که بشه از زمین خاری جلوگیری کرد دیگه اصلا وقف یعنی زمین رو قفل کنی نشه هیچ کاریش کرد وانگهی زمین وقفی که دیگه مالک نداره که بشه بفروشیش متولی هم که از نظر شهری تملک روی زمین نداره که اما اکثر فقهای های دوره قاجار نظرشون این بود که تحت یک شرایطی فروش زمین وقفی مجازه حالا چه شرایطی؟ شرایط تبدیل به احسن یعنی چی؟ یعنی مثلا یه زمین وقفی اگه بایر و خشک و بلا استفاده موند متولی میتونه اون زمین رو بفروشه با پولش بری یه زمین بهتر بخره تو این حالت متولی اجازه نداره پول زمین رو به جیب بزنه باید حتما باش پول یک زمین وقفی جدید رو بده یعنی از یه زمین وقفی یه زمین وقفی دیگه اما میشه دید که خب این کار خیلی کلاه شرعی خیلی واضحه دیگه چون اینجا اینجا اصلا اون زمینه مهم نبوده توان کسب درآمد جناب متولی مهم بوده و مگه متولی قرار نبود مراقب زمین باشه خب برای چی زمین یه دفعه بايره رو بلا استفاده مود؟ خب حتما متولی کارش درست انجام نده. اینا اصلا مهم نیست. مهم اینه که اگه زمین خراب شد بشه زمین بهتر با همون پول خرید، بریم بهتر رو بخریم. خلاصه این مثال جالبی گویای وضعیت قوانین شرعی بخصوص در مورد بحث مالکیت زمینه. بحث درباره زمین رو میخوام با مرور مختصری روی وضع اقتصاد کشاورزی ایران در سال قبل مشروطه تمام کنم. ایران در دوره قاجار برای اولین بار با بازارهای جهانی در دنیای مدرن آشنا میشه. در سالهای پادشاهی محمد شاه، همسایه شمال ایران یعنی روسیه شروع به تأسیس خط ریل در داخل خاک خودش میکنه که امکان حمل بار در آباد صنعتی رو به وجود میاره. تو همون سالهای ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه قاجار یعنی یکی دو دهه بعد هم در مصر کانال سوئز رو انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها می می‌کنند که دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می‌کنه و به این شکل کشتی‌های خلیج فارس راحت می‌تونن به بازارهای اروپا دسترسی پیدا کنن. همونطوری که گفتم ایران که اقتصاد صنعتی اون زمان کلاً نداشت، اقتصاد صنعتی مدرن و صادراتش غیر از کالاهای لوکسی مثل, مثل مثلا فرش، بقیه صادرات ایران فقط متکی بود به صادرات محصولات خام کشاورزی. وضع کشاورزی در ایران، چه زمین های تویول، چه زمین های عربابی، همشون به خاطر باز شدن دروازه صادرات تغییر کرد یکی از این تغییرات رویاوردن به کشت محصولاتی بود که ارزش صادرات داشته باشند. در اقتصاد سنتی، کشاورزی نیاز بازار محلی رو باید تعمین کنه و خود فرد کشاورزم از محصول همون زمینی که میکاره خودش و خانوادش رو تغذیه میکنه ولی وقتی ناگهان ارزش محصول کشاورزی دیگه وابسته به بازار محلی نباشه نوع محصولم عوض میشه. دو تا مثال از این عوض شدن محصولات کشاورزی در ایران رو میشه زد. یکی پنبه و یکی تریاک. هر دوی این کالای کشاورزی به شکل سنتی در ایران کشت میشدن. اما در دوران قاجار و به خصوص در دوره ناصری کشت اینا خیلی بیشتر شد. بندرهای جنوب ایران بازار بین المللی خوبی برای تریاک شدن. چرا؟ چون بار تریاک از بنادری مثل بوشهر رو بندر مهمره که نام جدیدترش ترش هست. از این بندرها میرفت به سمت هند. از اونجا تجار انگلیسی اون تریاک ایران رو می به چین. چین اون زمان بزرگترین بازار جهانی برای این محصول رو داشته. پم به هم، در بازارهای شمال ایران طرفدار زیاد داشت و مستقیم صادر میشد به روسیه از اونجا میرفت به بقیه اروپا و وارد صنعت نساجی اروپا میشد. به همین دلیلم در عواسط دوره سلطنت ناصرالدین شاه اون نظم طبیعی و سنتی کشاورزی ایران کلا به هم ریخت. چون اکثر زمیندارای بزرگ ترجیح میدادند که به جای کاشت محصولاتی که تو بازار داخلی خریده بشن یه چیزی بکارن که بشه به سرعت صادرش کرد. مثلا در سالهای 1251 و 52 شمسی در ایران یک قحطی بزرگی پیش اومد. بعضی از ناظران خارجی ادعا کردند که دلیل این قحطی یا حداقل یکی از دلایلش به هم ریختن نظم کشاورزی ایران بود. چون در بسیاری از زمین‌های کشاورزی مرکزی کشور به خصوص اطراف یزد و اسفهان اومده بودند به جای گندم جو تریاک می‌کاشتند. چرا؟ چون اون تویولدار یا اون ارباب اون زمین یا اون متولی وقف اون زمین بالاخره هر کی مسئول زمین بود خیلی بیشتر میتونست پول در از تریاکی که مستقیم از صادر میشه و انگلیسی ها میخرنش تا اینکه بخواد حالا گندم جو به کاره برای بازار داخلی و این نتیجش این شد که گندم جو در بازار ایران کم شد و قحتی پیش اومد این آشفتگی در اقتصاد کشاورزی ایران نتایج مخرب زیادی هم داشت یکی از نتای این بود که باز شد اقتصاد ایران فرصتش برای صنعتی شدن از دست بده و فاصلش با اقتصاد دنیا بیشتر هم بشه دوم اینکه خیلی از زمین های کشاورزی به دلیل این همه جاجو و این همه تغییرات ناگهانی اصلا خراب شدن و روستاهای های زیادی متروکه شدن و ساکنان اینها به مشاقل دیگه رو آوردن یه آمار جالبی میتونیم اینجا ببینیم آمار مختصری به ما میگه در ابتدای قرن بیستم میلادی یعنی حدوداً پنج سال قبل از شروع جرقه انقلاب مشروطه تعداد ایرانی‌هایی که به صورت کارگر روزمزد یا کارگر فصلی تو منطقه قفقاز روسیه کار می‌کردند حدود 100 هزار نفر بود اکثر اینا که شاوردهای سابقی بودن که بی زمین مونده بودن حالا تبدیل شدن به کارگر مهاجر خیلی هاشون اینجوری بوده که هی می رفتن و می اومدن یعنی فصلی می رفتن کار میکردن اونجا برمیگشتن پولشون رو می آوردن برای خانواده و دوباره سال بعد از نو بعد این 100000 نفر برای اینکه رو بهتر بفهمیم یه مقایسه کنیم همون زمان جمعیت کل تهران حدود 200000 نفر بود یعنی معادل با تقریبا نصف جمعیت تهران فقط تو منطقه قفقاز کارگر مهاجره ایرانی وجود داشت. این هم باز تاثیرات خیلی زیادی از نظر سیاسی میگذاره روی ماجرای مشروطه که باز این تاثیرات رو هم صحبت خواهیم کرد. پس جلوتر خواهیم دید که ایران یک عالم کارگر روزمزد درجه پایین توی قفقاز داره. اینها با اون فرهنگ روسیه و اتفاقاتی که از نظر سیاسی در روسیه میفته آشنا میشن و این آشنایی اونها تاثیر زیادی روی اتفاقات جنبش مشروطه میگذاره که مفصل صحبتش رو خواهیم کرد. از این بحث پیرامون زمین چند تا نکته رو فهمیدیم. یکی اینکه ساختار اقتصاد ایران و رابطه دولت با مهمترین رکن اقتصاد که کشاورزی بود رو با هم دیدیم. دیدیم که دولت کلاً چارچوب عملی خاصی برای اینکه در اقتصاد کشاورزی مداخله مفید و مستمر کنه اصلاً نداشت. در بهترین حالت میتونست با سیاست مالیاتی یک کمی اوضاع رو جدی کنه ولی بیشتر از این کار خاصی بلد نبود بکنه و اصلا ساختارش جوری نبود که بتونه کار خاصی در این زمینه انجام بده. دومین چیزی که دیدیم تغییراتی بود که به واسطه مالکیت زمین در ساختار طبقاتی ایران به وجود اومد و یکی از این تغییرات قدرت گرفتن بیشتر طبقه علمای دین بود به واسطه ساختار زمین‌های وقفی. سومین که در دوره قاجار طبقه فئودال به معنای کلاسیک نداشتیم. عملا زمیندارای بزرگ خودشون بازرگان هم بودن یعنی طبقه تجار و طبقه زمیندار اکثر اوقات یکی بودن این نکته از این جد مهمه که یک تصور خوبی از درهم تنیدگی نیروهای اقتصادی ایران به ما بده مثلا در آینده وقتی درباره اعتراضات بازاریان حرف میزنیم که توی جنبش مشروط اعتراض بازاریان خیلی زیاد بوده و موقعی که درباره اینها حرف می‌زنیم بهترین یادمون باشه که بسیاری از این بازاریان خودشون ملاک و زمیندار هم بودن و اینجوری نبود که یه طبقه جدا داشته باشیم که فقط زمیندار باشه نه اینا همه با همن به همین دلیل بین ارکان مختلف اقتصاد ایران روابط عجیبی وجود داشت چون گاهی اوقات منافع طبقه بازارگان و منافع اقتصاد کشاورزی الزامن یکی نبودن مثالش هم همین قضیه که گفتیم مثلا کالاهای کشاورزی که زودتر می می‌شدن بیشتر کشت میشد. من فکر می کنم تا همینجا برای قسمت اول کافی باشه. این دید مختصر و جامعی که سعی کردم بدم درباره وضعیت مالکیت زمین های کشاورزی یه پیش زمینه خوبی برای ما درست میکنه درباره اینکه وضع سیاست های اقتصادی ایران در اون زمان قرن 19 میلادی یعنی یک کمی قبل از شروع جنبش مشروطه رو داشته باشیم در نظر. پس تا قسمت بعدی که یک ماه دیگه منتشر خواهد شد فعلا خدا نگهدار.